0: ¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Bien. Bien. Veo muchas mamás. Eso es bueno, eso es bueno. Vamos a tener ahorita la prédica. Bueno, un ratito ya el convivio, la comidita y, bueno, algunas sorpresas más por ahí que tenemos. Vamos a hacer una oración principalmente y eh, después comenzó a su asiento. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta hermosa oportunidad que tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa. Gracias, Padre, porque tú nos permites... Permite que esta palabra que vamos a escuchar, que sea penetrada en nuestros corazones. Tú creaste, tienes un propósito para las mujeres, para los hombres también. Haznoslo saber, Padre. Demuestra el valor que tiene cada mujer, cada madre. Y tú permite que todas esas bendiciones, todos los hogares aquí representados, te alaben y te glorifiquen. En nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen su asiento vamos a esperar en lo que está la presentación y por favor tengan en sus manos sus biblias vamos a estar reflexionando sobre proverbios 31 del versículo 10 al 31 y bueno el título de este mensaje se llama el valor de una madre ahorita estamos de celebración estamos de celebración de hecho nuestros vecinos del norte están celebrando el día de las madres no es el 10 de mayo sino que principalmente otros países lo celebran el segundo domingo de mayo. Y bueno, el valor de una madre. Cuando Eunice pedía, oye oye, este, pásame el título y la referencia bíblica, de hecho, desde hace un mes yo estoy reflexionando, estamos meditando sobre el libro de Proverbios. Y dije, ah, pues voy a tomar, voy a tomar esta referencia en Proverbios sobre el valor de una madre. Y a veces, hoy en día no tenemos, no damos, no reconocemos el malo, el valor que tiene una mujer y una madre. A veces sí lo vemos normal. Vemos normal que esté ahí siempre nuestras mamás en nuestras casas, pero no las valoramos. Y siempre cuando es 10 de mayo, ah, le tengo que hablar a mi mamá porque es 10 de mayo, pero los 364 días del año le decimos te amo a nuestras mamás. Valoramos su esfuerzo Y es muy importante Ok, ya está aquí la, la, la presentación Es muy importante que nosotros sepamos ¿Por qué el 10 de mayo? Vamos a hacer unas estadísticas Y una parte de una historia ¿De dónde viene el 10 de mayo? Bueno, en México En México, podemos ver aquí En 1922 Se estableció el día Para conmemorar principalmente A la mujer, a la mamá no ve de que, ok, este, vamos a ser vamos para sacar la parte marquetera, eh, comercial. No, sino que tiene un día. O sea, si nos vamos hasta la historia, ¿ah? vemos que el día 10 de mayo se conmemora, es de 1922. Y si vemos los orígenes, los, orígenos, los orígenes de la festividad se remontan allá desde la antigua Grecia. Podemos ver que en ese día se remonta a lo que es en honor a rea que es la Madre de los Dioses. Ahí en la Antigua Grecia podemos ver que se, conmemora, se conmemoraba incluso también esa parte. Fue en 1908 que se celebró la primera ceremonia en Estados Unidos. Podemos ver ahí una ceremonia no oficial donde se conmemora las Madres en una iglesia metodista de Grafton, Virginia. Y aquí, principalmente en la Ciudad de México... Fue el primer país, México fue el primer país latinoamericano que conmemoró este, este día. Y podemos ver que incluso se hizo un monumento, no sé si han ido al Monumento de la Madre, ¿ah? donde se conmemoró, esto fue en 1949. Entonces podemos ver que no solamente ese día, sino toda la cultura mexicana, a veces está alrededor, está muy enfocada en la Madre. La siguiente, por favor. Aquí tenemos unas estadísticas de Inegi. Fíjense, el cuarto trimestre del 2022, en México recibían 56 millones de mujeres, de 12 años en adelante. De ellas, el 67% eran madres. Siete de cada diez madres, Solteras Eran económicamente activas Y 97% de ellas Ocupadas Y casi el 48% de las madres solteras Era jefa del hogar Puedo ver que Los hogares La mujer es la representación De ese hogar Puedo ver que sí, hay veces Hogares, familias que todo lo hace La mamá Que el que lidera, el que tiene la cabeza Es la mamá Y bueno, si nos vamos a la Biblia en Génesis podemos ver quién es la cabeza de un hogar el varón, el varón exactamente el papá, ah, que bueno ya tocará el siguiente, el siguiente mes para conmemorar también el padre pero si nos vamos a las referencias bíblicas la cabeza del hogar es el varón y si vemos Dios creó, por ejemplo hay una canción de Enrique Guzmán que es eh, 100 kilos de barro los formó o sea, donde su creación perfecta los plasmó hombre y mujer. Entonces, podemos ver que ambos tienen un objetivo. ¿no? Un objetivo no enfrente de la sociedad, sino un objetivo bíblico. La mujer tiene dotes, tiene cualidades y tiene un enfoque bíblico. Y el varón tiene también responsabilidades, tiene cualidades, dotes también bíblicos. ¿Qué pasa? Que a veces, híjoles, este, a veces la mamá se comporta como hija el papá como hijo el hijo como perro, etc ¿no? o sea, hay una revolución hoy en día, porque no se tiene estas referencias eh, toda esta parte, recuerdo eh, una vez cuando estábamos platicando en la maestría con el pastor José Luis, donde mencionaba el orden, se debe de una jerarquía en cuanto a los roles de la familia, la mamá el papá, los hijos y todos los que integran la familia hoy en día, ¿qué pasa? que pues hay es un desbarajuste, o sea, todos empiezan no no se da esa autoridad, hay hijos desobedientes, no se respeta y eso causa bíblicamente lo vemos, eso causa muchos problemas, mucho abuso dentro de las familias y vemos que la familia pues es es la base de la sociedad. Y si no está bien la familia, si no están bien las autoridades fijas en esa familia, pues va a haber problemas. Y no solamente ah, pues es mi familia, no Generaciones, podemos ver que a veces el pecado puede tener por generaciones: ¿no? la, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Entonces, si nosotros no conocemos las funciones específicas que nos dice la Biblia acerca de la mujer y del hombre, nos pues va a ser muy difícil. Por eso es importante recalcar y leer qué es lo que nos dice. Por ejemplo, ahorita leímos, ¿no? Proverbios 31, versículos del 10 al 31. ¿Cuál es esa función de la mujer? Y obviamente también se aprecia ¿ajá, cuál es su valor, el valor referente a una unidad, a una hoguera cristiana. Y podemos ver que el hogar ¿ajá? el hogar viene de hoguera, que significa, ok, tengo yo que formar mi hoguera, tengo que alimentar ese fuego con madera, con leña, con lo que sea, para que no se disminuya, para que no se mitigue ese fuego. Entonces, como familia, tenemos que alimentar, tenemos que alimentar ese fuego. A veces no lo alimentamos, hay problemas, hay este, desobediencia, hay mentira, hay este, adulterio, hay muchas cosas a veces dentro del hogar. Entonces, cuando no lo alimentamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a esperar? Que ese fuego se va a disminuir, E inclusive se va a apagar se va a apagar esa esencia, ese calor, entonces si les ha pasado, están enfrente de una hoguera, se han acercado a un fuego, ¿cómo se siente el calor? Es fuerte, ¿no? Entonces así debe ser lo mismo dentro del hogar, pero si no valoramos, si no damos pequeños pasos para que ese hogar crezca, esa hoguera crezca, pues se va a terminar. Y aquí entra ajá, principalmente la labor de la madre, la labor de la mujer, Sí, el 10 de mayo todos celebramos, pero los demás días. O, por ejemplo, veníamos, en, aquí está mi mamá, muchos no la conocen, la mamá levanta la mano. <risa> Acá está mi mamá. Pues muchas personas, muchas personas, pues a veces no le dan esas palabras o no le agradecen. ¿Y qué hacemos el 10 de mayo? pues bueno, se celebra, se compran chocolates, este, bueno, yo la, yo la llevamos a, a, a cenar, a comer entonces se celebra, pero los demás días ¿no? los demás días no la valoramos a veces, entonces es muy importante nosotros saber, ¿ajá? ya hemos visto de dónde viene ¿ajá? esta celebridad, esta conmemoración pero si lo vemos referente a la Biblia, que ahorita vamos a ver tiene un porqué más grande no solamente, hoy, hoy en día es un, estamos en un globo, en un globo terráqueo que está en competencia, que te quieren vender, etcétera, es un marketing, ¿ajá? comercial, es mucha parte comercial, que qué podemos ver, rosas este, serenatas, bueno algunas mamás de aquí pues, recibieron serenatas el martes que ahí por ahí fuimos, hasta vamos a poner unas fotos, entonces ese es el, el impacto que genera estos días ¿no? Y también, bueno, el Día de los Padres También tiene un poco más de impacto Un poquito menos, yo lo he visto un poquito menos Que el de la madre, pero la madre es más grande Que inclusive, eh, pues dentro de las escuelas Les dan el día de, de descanso A los hijos, por ejemplo en, los, en las oficinas, pues nada más mediodía Ya te vas a ir a, a cenar o a comer con tu madre Entonces vemos que tiene un, un, un peso Un peso el Día de las Madres Entonces, vemos La siguiente, por favor Vemos que el Día de las Madres, a nivel mundial, tiene un significado. Tiene un significado que quizás a lo mejor pueda ser superficial. Y en otros países, en otros países, puedo ver que también se celebra al Día de la Madre. Como les decía, nuestros amigos vecinos de Estados Unidos conmemoran hoy el Día de las Madres. En España, fíjense, en España se celebra el primer domingo de mayo. Colombia, Estados Unidos, se celebra el segundo domingo de mayo. Y el 10 de mayo no somos los únicos. El Salvador, Guatemala, India, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, también se celebra el 10 de mayo el, ese mismo día. Y, por ejemplo, en Francia, el último domingo de mayo, también se celebra juntamente con Marruecos. Entonces, hay mucha festividad en el mundo. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Hay una celebración? ¿Tenemos que dar esa conmemoración a las madres? Pues bueno, vamos a ver el valor que tiene una mujer y una madre frente a la palabra. Y podemos ver que una vez estábamos platicando con unos amigos, me dicen, oye, ¿cuál es la profesión más cara y que no se valora? ¿Ustedes cuál que sea? Gracias. Exactamente. Vemos aquí en las imágenes muchas profesiones. Secretaria, doctora, enfermera, contadora, un gastrónomo, o sea, una que estudia en gastronomía, porque ¿qué pasa? El valor de una madre es que tengas ahí todos los tres tiempos de comida los 365 días del año, imagínense. Cocinar los 365 días del año. Bueno, va a haber algún. Ah, sábado domingo le dice a la esposa, no sabes qué, no cocino, no, me, no voy a cocinar nada, así que sácame. A la calle a comer porque no va a hacer nada, ¿no? Se vale, ¿no? Es, es, un, es un descanso, pero imagínense, tener listos los alimentos de lunes a viernes, tanto para el esposo como para los hijos, pues vemos que, pues, es, al principio ah, lo haces, ¿no? Pero ya después, oye, ¿qué ideas tengo? y Joder, ya hice lo mismo, ahora va a cambiar. Entonces, siempre tienen esa, esa mente ¿no? para cambiar, para, des, para crear nuevos alimentos, pero vemos aquí que si tomamos cada una de las imágenes, Tendrían un sueldo millonario, ¿no? Serían millonarias las mamás, ¿no? A veces este, estaba viendo un video en la semana donde creo que iba a pedir una chica un trabajo y le decía que, que no, porque ella había dejado de trabajar, porque empezó a, este, a cuidar a sus hijos y todo. Y dijo, no, no, no has tenido experiencia estos años, no podemos darte trabajo. Y dice, ¿cómo es posible? Si he sido... Motivadora, he ayudado a mi esposo, he eh, sacado las finanzas, he tenido una administración, un balance de flujos. Entonces vemos que las mujeres son como estuche de monedas y a veces no se valora, no se valora todas las funciones que tiene una mamá, que tiene eh, una mujer que empieza a ser madre. Y a veces no se valora las actividades que hace día a día. Y esto no es descanso. A veces, sí, yo trabajo de lunes a viernes, descanso sábado de y domingo, pero una mamá, ¿creen que tenga descanso? No, no, exactamente. O sea, es siempre. Y esa preocupación como mamá ¿no? es, es muy fuerte. Cuando una mamá tiene hijos, la preocupación, inclusive se ha, se ha dicho, cuando una persona ya sea hombre es papá o mujer es mamá, la parte del cerebro cambia, ¿ah? las neuronas cambian. O sea, la estructura cerebral cambia porque se tiene que adaptar a lo que está viviendo y a lo que va a vivir durante toda su vida. Entonces, es un proceso que a veces no valoramos. Entonces, pónganse a ver estas imágenes. Todas esas profesiones las tiene nuestra mamá. Y a veces vemos que además hacen más, o sea, dan una yarda más. No se quedan ahí fijas, sino que además... ok. Hago esto, voy a volver a dar lo mismo, ¿no? O un poco más. Entonces, vemos el impacto que genera la vida de una mamá y a veces está hacia abajo. Y, como en el caso, ¿no? Regresamos al ejemplo, que no le daba de, de trabajo a esta mujer. Entonces empezó a redactar: yo hago esto, yo cuido a mis hijos, este, hago un balance dentro de mi economía familiar. Y con eso, wow, o sea, tiene las habilidades. ¿Ustedes creen que no tengan las habilidades para.? Ser una mamá directora de una empresa para ser enfermera para, ser un, para tener un puesto dentro de una empresa, pues claro, obviamente. Y hay muchas mamás que tienen profesiones, incluso mamás que no las tienen, pero dan, están provistas, tienen esas cualidades que son bíblicas, que son divinas, porque Dios forma, Dios nos da esas cualidades, esas aptitudes para poder desarrollar nuestro objetivo, tanto como hombres como mujeres. Pero a veces hay mamás que, no, no tengo miedo, este, no, pues no lo logro, ¿no? Pero ok, con un poco de fe y teniendo la confianza, la seguridad en sí mismas, pueden hacerlo. Entonces, es muy importante nosotros ver las funciones que tiene la mamá. Y bueno, aquí podemos ver referente al objetivo de ser una mujer virtuosa en base a la Biblia. podemos ver que la Biblia le da otro valor no como el mundo lo da, sino a los ojos de Dios. Y vemos, la siguiente, por favor, que las cataloga incluso un poco más que las piedras preciosas. Por ejemplo, ¿qué piedras preciosas conocen? A ver, dígame unos ejemplos. Diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, exactamente. Gemas, inclusive lo podemos comparar con el oro o otros elementos, plata, etcétera, ¿no? Eh, hace como dos semanas, no sé si vieron eh, la coronación del rey Carlos, e inclusive eh, se hizo, eh, bueno, salió una noticia que se cambió una piedra que estaba dentro de la corona, o sea, se hizo un poco más grande la corona, porque la tenía en ese tiempo la reina Isabel, entonces podemos ver que la Biblia le da un valor inclusive más alto que las piedras. Pues imagínense, tú puedes tener aquí, puedo yo tener, wow, esa, ese anillo, y dije, wow, está súper padre, ¿no? Aquí no, no le gustaría que le regalaran esa gema, ¿no? Se ve muy bonita, ¿no? Con esa, ese color. Entonces, las mujeres, ante los ojos de Dios y de la Biblia, es más que las piedras, es más que todo el valor que podemos tener ahí, inclusive es más que cualquier reino, cualquier corona que tuviera aquí en la tierra. Entonces, wow, eso nos dice, ok. Dios nos ve con otros ojos, no como la persona X me ve, no como el mundo me ve, sino que es más valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, tengo que buscar a dónde dices. Eh, hace como un mes, eh, yo tengo una, un grupo de mastermind donde nos juntamos para este, generar estrategias, para negocio, la, la parte de la salud, algunos ya me conocen, me dedico a la parte de, del metabolismo y de la salud. Y ella me decía, y ahí pongo mucha importancia del testimonio que nosotros damos. Dijo, oye, este, tú eres muy diferente. Dice, tú hablas de Dios, no como una religión. Porque en mi nicho muchas personas no tienen, este, no creen, no tienen fe. Y yo les digo, no es ninguna religión, es una comunión que tú tienes con Dios. Y yo le llamo Dios. Muchas personas que le llaman la fuerza de la naturaleza, el karma, el universo, etc. Pero ahí me di cuenta que el testimonio que tú das a las personas, y ahí se empezó a acercar, oye, platícame un poco más de, de Dios, la forma de cómo tú predicas, cómo das testimonio, no solamente aquí donde estamos, en la iglesia, sino en cualquier lugar donde estemos, puede ser en tu trabajo, formada, por ejemplo, estás formada en la, en la fila de las tortillas... La forma de cómo a lo mejor estás de malas un día, vas a, a comer o a cenar y llega el mesero y no te llega la orden, no te, no te da el platillo. Ay, y, y personas se exaltan, ¿no? se enojan. Entonces, inclusive la forma de cómo se trata a una persona puede ser totalmente diferente. Y ahí debemos demostrar el testimonio. Que nosotros tenemos. Entonces, ya con estuvimos platicando, le regalé una Biblia, y se interesó, se, se interesó un poco. Entonces, esa es la forma, esa ¿eh? es la forma de cómo tú puedes impactar la vida de otras personas a través de ese testimonio. Y no es nuestro... Así, ah, yo lo hice, ah, yo lo hice. No, si no es Dios. Nosotros somos los instrumentos, pero si no damos ese paso, si no decimos ok, lo voy a lograr, o voy a quitarme esos miedos para hablarle a esa persona para decirle, oye, esto estoy haciendo, mira, yo voy a los domingos y leo la Biblia. Entonces, pues más personas se van a interesar. Y ese es el objetivo. Y más que hoy, tú puedes ver que hay muchas personas que desconocen. Y como lo dice la Biblia, ¿no? En estos tiempos va a haber hijos desobedientes, ingratos, orgullosos. Y lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viviendo hoy en día. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Si... Primero, en nuestro círculo más íntimo, ¿no? no leemos, no valoramos y no damos ese pie a poder evangelizar, a poder transmitir la palabra. Y no es, hoy en día ya no es de, ok, te doy un folleto, este, a mí Dios te ama, este, si no crees te vas a ir al infierno. No, hoy en día ya han cambiado las cosas. Desde la, antes de la pandemia, ajá, era muchas cosas muy diferentes. Inclusive, desde cómo comprábamos cosas, cómo este, íbamos... En ese tiempo a las oficinas, etcétera, etcétera. Pero todo ha cambiado, todo ha cambiado y también nosotros nos tenemos que adaptar a lo que está pasando hoy el mundo. Pero tampoco decir, ah, ok les tengo miedo! No sé cómo utilizar las redes sociales o este, ¡híjoles! Este, ¿cómo voy a, a decirle a mi amigo si se enoja, Entonces todo eso, todo eso tenemos que enfocarlo. Y como lo dice, para Dios las mamás, las mujeres son más valiosas que todo esto que está acá. No hay nada que puede igualar el valor que tiene una mamá, que tiene una mujer, bajo los ojos de Dios. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver unas cualidades que tiene una mujer virtuosa. Sí, así la Biblia le llama, una mujer virtuosa. Vamos a leer, eh, si me ayudan a leer lo que está en azul, viene en el versículo 10. Vamos a leer. Podemos ver aquí, por virtuosa, ¿sí? es una madre que tiene carácter, una mujer de fortaleza, una mujer con una verdadera capacidad, no una persona débil, inmovilizada, por la inercia de no hacer nada. Nosotros podemos ver que hay mamás que siempre están activas. ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes son las que están siempre, por ejemplo, las jornadas de oración, las que sirven, las que están en la iglesia, en los cultos? ¿Quiénes son? Exactamente, las mujeres. No, es que, no, no voy a la iglesia porque hay siempre mujeres, ¿no? Y hay siempre chisme. Pasa, ¿no? Pasa, ¿no? Entonces podemos ver que lo que hay siempre en las iglesias son las mujeres, las que ayudan. Oye, este, ya llegaste, ¿qué quieres? ¿Un cafecito, una agüita, este, un tamal, este, cheta, Todo lo que, gracias a, los, a las mamás que cuando fuimos a sus casas nos dieron... Inclusive creo que subimos como dos kilos, ¿verdad? ¿eh? <risa> ok, estuvo muy rico, estuvo muy rico, pero sí fue ya bastante. Entonces ahí nos pusimos ahí, nos sé, mochila, nos metimos ahí las tortas y nos guardamos para el día siguiente. Entonces podemos ver que las mamás ¿ajá? siempre están activas. ¿no? Siempre están Inclusive cuando están enfermas, ustedes creen que, ah, me voy a acostar, no voy a ir. No, este, no voy a ir por mis hijos a la primaria. Este, no, no voy a cocinar. ¿Ustedes creen que haga eso? Bueno, ya si hay una enfermedad o un accidente muy fuerte, pues bueno, este quizás hoy sabes qué, pero hay personas, recuerdo una vez <ríe> a mi mamá que la operaron, creo que tiene dos años, y ya a la semana siguiente, creo que pasaron como cinco días, ya quería hacer de este, comer, de hecho creo que se fue con mi hermano a, a unas ruinas, de ahí de, de, de paseo, y yo no, espérate, hoy tiene, dije dijo el doctor que hay que estar en cama, hay que tener reposo. Entonces podemos ver que siempre, las mujeres siempre están activas. Y esa es una cualidad que nos dice aquí la Biblia. La siguiente. Ahora, en el versículo 11 y 12, vamos a leerlo, por favor, la parte azul. En el corazón de su marido confía en ella y no carece Exactamente, es una mujer y él, A pesar de las circunstancias, de los problemas, esa, esa mujer no va a ser una derrochadora de dinero, a veces este, tú puedes decir, oye, tengo esto y wow, o sea, compraste todo eso, ¿qué hiciste? No? pues bueno, saben controlar, saben gestionar, Inclusive pueden tener una maestría en gestión de finanzas no para este, ver de, a veces de dónde saca tanta cantidad de, de cosas con lo poquito y esa es una cualidad que se tiene entonces, para el hombre, ah, es una compañera es una compañera donde si nos vamos a Génesis, es el complemento. Si no está la mujer, no puede ayudar al hombre a cumplir su objetivo y viceversa. Si no está el hombre, no puede cumplir su objetivo la mujer. Entonces, todo, todo ha sido creado perfectamente. Pero a veces no valoramos, no sabemos qué es lo que nos dice y ¿por qué? Porque ah, pues es que esto ya pasó de moda, ¿no? Es que me aburre, ¿no? Pero si nos detenemos, si leemos, podemos encontrar la verdad. Y cuando nosotros seguimos esos pasos, esos mandamientos, esos preceptos, decretos, etcétera, pues va a tener un beneficio a nuestra vida, principalmente en la parte espiritual. Entonces, si nosotros manejamos, crecemos, alimentamos nuestro espíritu, pues todas las cosas como dicen, ¿no? todas las cosas vendrán por añadidura entonces vemos que es una compañera fiel, siempre debe estar al lado de su esposo y esa creación donde lo vemos desde el Edén en el cual primero Dios creó a Adán y después a Eva, vemos la similitud hoy en día, a veces hay problemas no digo que no va a haber problemas, pero si nosotros nos enfocamos, hay una buena comunicación, hay una buena relación y una estima hacia la mujer, hacia la madre, todo va a salir bien con la ayuda de Dios. Entonces, es una de las cualidades que nos dice aquí el versículo 11 y 12 de Proverbios. La siguiente. Ok, vamos a leer el versículo 13 y 14. Exactamente, dice, ella busca la lana, pero no el dinero, es eh, en la tele y todo eso, ¿no? Entonces podemos ver que exactamente, o sea, vemos aquí una mujer activa ¿no? que trabaja y que inclusive podemos ver aquí al final como la nave de mercader que busca las rebajas para gastar su dinero sabiamente. Recuerdo una tía, ¿no? este, hermana de mamá, eh, siempre yo la veía cuando éramos niños, siempre traía bolsas y ustedes pueden ver a todas las mujeres siempre traen bolsas bolsas de mandado, que, oye, voy a comprar esto para el hijo, para la familia, para el esposo. Pero siempre vemos a esas mujeres, siempre activas, siempre, siempre buscando alimentar a su familia. Puede ser, sí, recordemos, la alimentación puede ser física de nuestro cuerpo, la parte emocional, oye, está pasando esto mi hijo, está pasando esto mi esposo, pero también la parte espiritual. Si nosotros no tenemos un balance en nuestras vidas, puede que, ok, como mucho, este, aplico mis kilos mortales una vez a la semana, este, hago ejercicio, este, ayudo, por ejemplo, en la parte emocional. Pero si no alimentamos nuestro espíritu, si no le decimos la palabra a nuestros hijos cuando empiezan a crecer, pues va a ser complicado. Entonces tenemos que tener esa, ese balance integral, porque si no lo hacemos desde pequeños, cuando crezcan, ¿crees que se acerquen sus hijos? Quizás a lo mejor no poco, pero va a ser más complicado, va a ser más complicado. Pero si nosotros lo hacemos desde chiquitos, cuando están chiquitos, pues va a ser más fácil. ¿Qué pasa? A veces dejamos esa responsabilidad, ah, mándalos a la escuela de formación cristiana, ah, mándalos a la iglesia para que les digan, los enseñen, pero tiene que empezar desde el hogar, inclusive hay un libro que es este, en, lo que, en busca del propósito del hombre Muy bueno, ya después ahí se los voy a compartir Donde habla que Cómo tú te duermes Te acuestas hacia tus hijos ¿Qué les dices? Ah, vete a dormir, ya lávate los dientes Bye, no, tiene que haber una palabra De alimento La última frase, la última imagen, lo que leas O lo que escuches, eso vas a tener Toda, tu, ¿no? toda, toda la noche, todo el sueño Para la mañana siguiente, entonces tenemos que Alimentar Alimentar a nuestro espíritu, a nuestros hijos, ¿no? con esa escritura. La siguiente, por favor. Eh, vamos a leer ahora el versículo 15, por favor. de se levanta para dar la comida a su familia y la a sus criadas. Vemos aquí la administración y el control. Esta, esta mujer, esta mujer virtuosa, sabe cómo controlar y administrar una casa hace turnos de noche y es una madre maravillosa podemos imaginar desde nuestra infancia podemos recordar que cuando nos levantábamos por la mañana quién era la que se levantaba primero la mamá la mamá eh, tiraba la basura pasaba temprano este ya tenía el desayuno y uno que va, va a trabajar no o, sabes que la esposa va a antes de que te vayas al trabajo, ten tu comida, ¿no? O tu desayuno ¿no? o tu lunch. Entonces podemos ver que las mamás se despiertan, ¿no? tienen esa actitud de servicio para sus hijos, para su esposo. Y vemos que esto es un valor, wow, y a veces, ah, otra vez huevos, ah, ya me aburrí. ¿no? Eso, o sea, con un comentario como esto puede dañar. ¿no? puede dañar, obviamente si una persona ya con algo me causa mal, ya todo mi día va a ser malo, bueno hay que trabajar en ¿no? la, la parte emocional, ¿no? entonces vemos que no le damos ese valor, ¿no? pero es una mujer virtuosa que hace todo por sus hijos, que hace todo por su compañero, por su esposo, entonces vemos el reflejo y la atribución que le da Dios aquí a las mujeres, la siguiente por favor. Otra cualidad de una mujer virtuosa, vamos a leer el versículo 16 y 17. Considera el valor de un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ok, y el 18 abajo. Y ve que también sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Muy bien, aquí podemos ver, evidentemente, una mujer capaz de controlar eficazmente todas las actividades de la familia. A veces no se valora, ellas pueden prever, inclusive, hay, hay muchas, este, toda la parte que es de educación financiera tienes que prever, tienes que hacer acciones preventivas antes de que llegue el problema. ¿no? Debes de tener un fondo para emergencias, un fondo de salud, un fondo para la escuela de los hijos. Entonces, las mamás a veces tienen esos fondos, no, no sabemos cómo le hacen y sacan, oye, saqué el pastel, ¿no? Oye, pero si no tenemos dinero, ah, pues tengo un fondo, ¿no? Tengo un ahorrito, ¿no? O como se le llama ahí no en electro ¿no? El guardadito, ¿no? Entonces, exacto, o sea, las mujeres saben preverse, principalmente la mujer tiene que prever, ok, ya va a ser eh, el inicio de clases, tengo que comprar los, los utensilios, tengo que comprar este, el uniforme, las este, los útiles. O sea, empiezan, empiezan a generar esa estructura, esa organización. Y es como le digo, o sea, si estuviera en una empresa donde se administra, ella sería la directora de finanzas. Cualquier mujer, sería, porque si puedes tú administrar, gestionar una casa, un hogar, pues va a ser más fácil que también lo hagan en una empresa. Entonces, ellas prevén Y veamos, dice aquí, va que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Vemos que la tarea del hombre, sí, es desde la salida del sol hasta que se pone el sol. Pero de la, la tarea de la esposa, de la mujer, de la madre, nunca se acaba. Y no es de nada más de lunes a viernes. Ah, me voy a tomar este el día festivo, ¿no? Mañana creo que es el día festivo, ¿no? El día del maestro. Hoy ¿no? voy a tomar este, el primero de mayo, este, ¿no? O sea, las mujeres trabajan todos los días. ¿no? Inclusive creo que ya hace tiempo, ¿no? Salió una reforma, no recuerdo muy bien, donde ya se les iba a dar seguro social a las mujeres que eran que son amas de casa, ¿no? porque inclusive ni tenían un seguro social, no tenían una valoración médica por todo el trabajo. O sea, todo el, el collage de imágenes que vimos, de todas las funciones que tiene una mamá que, ah, pues es que eres, dice, es que tú a qué te dedicas, no, oh, soy ama de casa, a mmm, lo no, mejor no lo digo, ¿no? O sea, a veces no le dan el valor, e incluso en, en, en la comunidad, en el mundo, no se le da el valor a esta, a esta parte, estas cualidades de la mujer. La siguiente, por favor. Vamos a leer el 19 al 21. Aquí podemos ver otra cualidad muy importante. Es una mujer generosa. No sé si les ha pasado con sus mamás. A este, hay una señora que está pidiendo, dale unos 10 pesos, no, dale 5 pesos, un peso. ¿no? A veces vemos, ah, oye, este pantalón, ya mejor guárdalo porque vamos a darlo a, a este orfanato. ¿no? O vamos a adornarlo. Entonces siempre hay en su corazón el ser generosas con las otras personas no solamente, ah, yo, yo, yo ¿qué pasa? estás comiendo un helado, al niño se le cae ¿qué hace la mamá? se lo da el suyo, ¿no? o ¿sabes qué? este ten, toma, ¿no? por ejemplo, hay una imagen este, donde está este, en Facebook, ¿no? en redes sociales donde se quita creo que partes de, así hay como círculos se quita como unos pedacitos de círculos y se los pone al hijo ¿ah? o sea, ¿qué significa este imagen? ¿qué reflexiones de que a veces las mamás los papás también dan, complementan. Inclusive, aunque sea quitarme, yo no como para dárselo a mi hijo, a mi hija, lo doy. Entonces, vemos que son generosas. Entonces, lo importan, la importante cualidad que vemos aquí es el que es generosa, no solamente con, el, con su unión, con su hoguera, con su eh, el círculo más íntimo, sino con todas las personas. Y vemos que esta mujer vela, vela, o sea, son, podemos decir, ah, estás de, de vela, ah, toda la noche, ¿sí? o sea, vela por el cuidado de sus hijos, y como podemos ver al final, ¿sí? toda su familia va vestida de ropas abrigadas, es esa mujer, esa madre que no se preocupa por, por sus hijos, porque ya se preocupó, ya tomó la iniciativa primeramente, para, ok, este, si lo vemos literalmente, ah, llévate, este, un abrigo porque va a llover, llévate la chamarra porque va a llover. A veces nos dicen así, no es su mamá, ah, hazte esto, llévate esto porque va a pasar. Y diga, ah, no es cierto. Y después, lloviendo y todo empapado, ¿no? Y dices, ay, pues, ¿qué, qué ¿tienes donde profetiza? ¿no? no, pues a veces esa cualidad, ¿no? muchas personas le dicen, ah, es que es el sexto sentido, ¿no? De las mujeres, de las mamás, no. O sea, es una cualidad divina. Y a veces no se valora, no se tiene en mente hasta cuando pasa el suceso. ¿Mm? La siguiente, por favor. Otra cualidad, vamos a leer el versículo 26. Háblase a su obra con sabiduría y la ley de la clemencia es en su lengua. Considera los caminos de su casa y no comen de hambre a la madre. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la lava. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Mas tú sobrepasas a todas. Podemos ver aquí, podemos recalcar. Una palabra bienaventurada. Si vemos en del hebreo viene de Asher y del griego macarios, que se puede traducir como feliz, dichoso, dichosa, bienaventurado, bienaventurada, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Y eso es lo que representa una madre, una mujer dichosa, feliz no a los ojos del vecino sino a los ojos de quién de Dios exactamente y como dice sus hijos la llaman bienaventurada qué alegría es decir, oye, gracias mamá eh, igual veníamos platicando en el coche ¿cuántas veces le decimos te amo mamá? te amo a, mi mamá, a sus mamás ¿cuántas veces? ay pues hijo 17, nada más el 10 de mayo o hasta que me acuerdo ¿no? Tenemos que decirlo siempre, ¿no? Es que me da pena, no importa. Ajá. Hay, que, hay que aprovechar hay que aprovechar el tiempo ¿no? con el cual tenemos a nuestras mamás aquí en vida. Ajá. Procurarlas, apapacharlas y ver qué es lo que les hace falta. Sí, somos seres humanos, nadie es perfecto, ya veces tenemos problemas, peleas, pero eso es normal. ¿no? Si no hubiera, pues ahí me tendría que preocupar, ¿no? Si no hubiera este, esto, pero es normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la Biblia, ver el valor que tiene y procurar sus cualidades que desde un inicio, desde la creación, han tenido. Y ya la siguiente, la última. Vamos a leerla todos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Podemos ver que esto... Un versículo que aplicaría, podemos decirlo así, aplicaría más a los jóvenes, que a veces se recurre a ah, este, voy a ya conseguir esta esposa, ah, pues me voy por la hermosura, por la belleza. Pero eso tarde o temprano, como una flor, sale el sol, se marchita y se desvanece. Pero una mujer, una madre que tiene ese temor ante Dios es más valiosa como todas las piedras que vimos. Y va a pasar el tiempo. Va a pasar el tiempo, vamos a ver aquí la imagen, ¿Mm? toda la, la vejez, todo el, el tiempo va a pasar, pero va a ser dichosa. Va a ser dichosa porque está en el camino, está en el camino de Dios. Y cuando una mujer, una madre está en ese camino, va a ser dichosa, va a ser grande para su hogar, va a ser grande para sus hijos, para su esposo. Y bueno, ya la siguiente, esta es una muestra de las mañanitas, las serenatas que algunas mamás de aquí este, recibieron. Eh, pues fue un, una gran experiencia, una gran oportunidad de estar aquí y poderles cantar estas mañanitas. Y bueno, a los que no estuvieron, este, abajo vamos a tener una sorpresa por ahí. Y pues bueno, que... Este momento no solamente sea hoy, sino todos los días. Que valoremos, que respetemos, que procuremos a nuestras mamás. A veces sí se hacen las actividades normales y nos olvidamos. Ah, ahora hasta el próximo 10 de mayo, ¿no? E inclusive hay hijos, hay unos familiares donde se les olvida, ¿no? Se les olvida hablarles, este, se les olvida pues, procurar pues, tener una, una comunicación constante con sus mamás pero si nosotros vemos el valor que tiene una madre, el valor que tiene una madre ante los ojos de Dios, es más que suficiente. Entonces, hermanos, hermanas, principalmente hermanas, madres, muchas felicidades, espero que la hayan pasado y todavía seguimos de celebración, Ya todavía no se vayan, todavía no se vayan, que Dios las tenga en su mano y que sean un testimonio fiel y verdadero para sus casas y para el mundo en que lo rodean. Y que dichosas sean ustedes, bienaventuradas sean ustedes y que Dios las bendiga.